0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem großartigen Gast und vor allen Dingen auch einem großartigen Thema. Es geht um Everdrop, das Unternehmen, was ausgezogen ist, um FMCG auf eine neue Stufe zu bringen und zwar mit nachhaltigen Produkten und vielen, viel mehr. Herzlich Willkommen, lieber David. Hi, servus, Erik. Moin, David. Die, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Wir haben uns in diesem Sommer kennengelernt, der Sommer, der jetzt so langsam zu Ende geht, Uh, und ich war ganz fasziniert von eurer Unternehmensgeschichte. Ich kannte die ehrlich gesagt nur so über den Ticker. Ich habe euch mal im Regal gesehen, über Gründerszene etc. Aber erst in dem Gespräch auf der K5 damals habe ich verstanden, was da wirklich alles dahinter steckt. Deshalb freue ich mich sehr, dass du heute dabei bist, uh, weil es sind ja so aus meiner Sicht zwei Themengebiete. Wie kann man FMCG im Digitalen neu denken und wie kann man eigentlich mit nachhaltigen Produkten wirklich substanzielles Wachstum generieren? Uh, und im Grunde fordert ihr ja die ganz Großen der Marketingwelt heraus. So Und wie das, das stimmt, äh, gelingt das oder gelingen kann, äh, das wollen wir jetzt hier in den knapp 40 Minuten äh, besprechen. Bevor wir loslegen, sag doch kurz ein, zwei Sätze zu dir und stell dann ruhig auch mal Everdrop vor für diejenigen,
1: wenigen, die euch noch nicht kennen. Total gerne. Also David, wie gesagt, der einer von den Gründern von Everdrop. <lacht> ich kümmere mich vor allem voran um das Thema Marketing, aber auch das ganze Thema Investoren und Kapitalbeschaffung. Ähm, und machen mit meinem Co-Gründer beide co aus der Company. Ähm, und ähm, genau, warum haben wir Everjob eigentlich gegründet oder vielleicht, so, wie, wie ist die ganze Idee entstanden? Ähm, ist vor allem so ein bisschen aus einer Sinnkrise heraus. Also wir sind ähm, wir Gründer sind alle Väter. Ähm, das heißt, ähm, wir haben Kinder und ähm, haben uns irgendwann einfach mal so ein bisschen der Frage ähm, gestellt, kann man sagen. Ähm, wenn man so an die dunklen Kapitel von der, von der Geschichte, von dem welchen, also in also Deutschland haben wir auch so einige, zurückdenkt. Und dann kommt ja einem immer ganz oft diese Frage auf, sag mal, als die damals wussten, was da so passiert, mhm. was haben die denn da gemacht? Mhm. Und ganz oft kommt man dann irgendwie so, denkt man sich mal so, ja, das ist dieses dieses, dieses Tatenlossein fühlt sich rückblickend einfach nicht richtig an. Ja. Und ich glaube, wir sind gerade heute in einem sehr ähnlichen Zeitpunkt. Ja. Wir, wir sehen, dass ähm, der Klimawandel eine der größten Bedrohungen für die Menschheit ist. Wir vermüllen unseren Planeten zu Tode. Und ähm, einfach so weitermachen, als ob nichts wäre, fühlt sich irgendwie auch nicht richtig an. Jetzt ist das in, in meiner persönlichen Vita vielleicht doppelt schlimm. Ähm, ich habe mein ganzes Leben lang quasi im Marketing gearbeitet. Und wenn du im Marketing arbeitest, ist es so, dass du nicht nur nichts tust, sondern das ist eigentlich noch viel schlimmer, du bist eigentlich Teil des Problems, weil du heizt den Konsum an, du lässt Leute Sachen kaufen, die sie vielleicht nicht brauchen und ähm, genau und das ist eine sehr traurige Erkenntnis, vor allem wenn man sich dann irgendwie mal vorstellt, wie die, läuft dieses Gespräch dann irgendwann mal ab, wenn die Kinder alt genug sind, genau diese Frage zu stellen und dann aus dieser Sinnkrise heraus haben wir angefangen einfach zu Brainstormen und ursprünglich mal gedacht so wie nett wäre es eigentlich so, so so wir hatten das als Side-Projekt, also als ähm, Projekt neben dem neben unseren Hauptberufen eigentlich gestartet wie cool wäre es irgendwie so ein Sustainability Brand aufzuziehen ähm, der vielleicht natürlich irgendwann mal groß genug wird dass wir dass wir ähm, den Großteil unserer Arbeitszeit irgendwie ähm, hin verschieben können und der vielleicht auch uns und unsere Familien mal ernähren kann. Dass das Ganze so schnell ging, hat keiner von uns sich ehrlich gesagt äh, erträumt. Und ähm, genau, und das ist auch ehrlich gesagt Haushaltsprodukte geworden sind, das war uns am Anfang auch nicht klar. Also wir haben echt viele, viele Ideen gebrainstormt. Aber wenn man sich diesen Haushaltsreinigungsmarkt anschaut, dann macht es einfach total Sinn. Ja? Äh, äh, das ist eine, eine Industrie, die gefühlt die letzten Jahrzehnte sich überhaupt nicht. Also zumindest im Bereich Nachhaltigkeit, wirklich wenig Innovationen gehabt hat. Und ähm, ähm, und das Tragische an der Industrie ist, dass die Sachen jeder braucht. Ne? Also wir mhm. alle müssen unsere Wäsche waschen, wir alle müssen irgendwie sauber machen, putzen. und ähm, Das heißt also, wir müssen auf diese Produkte zurückgreifen. Und ähm, äh, bei den meisten Produkten, die wir rausbringen, kann man sich das ganze, das ganze Problem so vorstellen, also man stellt sich vor, man hat ein Putzmittel oder man hat ein Duschgel oder man hat eine Handseife, dann bestehen diese Produkte zum Großteil einfach aus Wasser. Ne? So Und äh, das Faszinierende in dieser in dieser ganzen ähm, Industrie ist, eigentlich haben wir alle Wasser zu Hause. Ne? Sogar ehrlich mhm. gesagt, ziemlich sauber passt in Europa. Und ähm, dann haben wir uns aber einfach nur die Frage gestellt, okay, warum transportieren wir eigentlich Tonnen an Wasser, an LKWs von diesen Firmen in die Drogeriemärkte und nach Hause, ähm, in, sozusagen in Trucks durchs, durchs Land, damit wir dann sozusagen Einwegplastik mit Großteil Wasser drin kaufen. Ja, ich meine, Das macht bei Trinkflaschen schon gar keinen Sinn, aber das macht in dieser Industrie auch nur wenig Sinn. Und mhm. ähm, was das perfide einfach dann ist, wenn man dann das Duschgel aufgebraucht hat, das Putzmittel aufgebraucht hat und man schmeißt dann die Plastikflasche weg, was viele gar nicht fest merken ist, man schmeißt eigentlich ein perfekt funktionierendes Produkt im Müll. Ne? Also diese mhm. Flasche, die hält potenziell noch Jahrzehnte der Sprühkopf. Den könnte man ewig wenden. Und und und, und wenn man sich dieses Objekt das nächste Mal, wenn man es den Müll schmeißt, mal anguckt, eigentlich top in Schuss, schmeißt man weg, mhm. um wieder eigentlich Wasser zu kaufen in der nächsten Plastikflasche. So, und wir haben halt dann ein Produkt entwickelt, einen kleinen Tab, der ist dann so wie so eine Brausetablette oder ein Pulver. Und dann kauft man sich einfach einmal eine schöne Flasche. Und wenn die leer ist, dann nimmt man einfach Wasser aus dem Wasserhahn tut den Tab rein, der löst sich dann aus wie eine Brausetablette oder das Pulver und dann mischt man sich das Putzmittel oder das Duschgel einfach zu Hause selber an und spart damit nicht nur den ganzen Transport von dem Wasser, sondern auch jedes Mal eine Plastikflasche. Und ähm, genau und mit, mit dem Thema ähm, versuchen wir sozusagen einfach vielleicht mehrere äh, Nachhaltigkeitsprobleme zu tackeln und haben 2020 damit gestartet und sind jetzt nach zweieinhalb Jahren äh, aktuell hier in München so 150 Mitarbeiter ähm, und ähm, ja, wie du es gerade gesagt hast, äh, spielen da irgendwie als kleiner äh, Rookie in der Industrie voller Giganten, ähm, aber bis jetzt scheint es gut anzukommen, ähm, was ja auch ein ganz gutes Signal für uns als Menschheit ist, dass die Menschen bereit sind, ihr Nutzerverhalten anzupassen, ähm, wenn es dazu beiträgt, dass wir vielleicht, ähm, was unsere Klimabilanz angeht oder unser Plastikkonsum angeht, eine Verbesserung beizuführen.
0: Ich weiß nicht, ob du schon über Umsatzzahlen sprechen kannst, aber du hast ja schon, schon äh, Köpfe genannt und ich weiß, dass ihr ein Direct-Consumer-Geschäftsmodell hat, aber ich kann euch auch über Plattformen und ich kann euch auch im Handel finden. Ne? Und die Produkte, wenn ich es richtig gesehen habe, sind so Körperpflege, Waschen, Putzen, Spülen. Ne? Also alles, was man Ganz so genau. in, die, in dieser Warengruppe äh, so braucht. Ähm, ich habe gerade so überlegt, dein Beispiel mit der Flasche kann ich total gut nachvollziehen. Ich kann auch übrigens diese Frage, ich, auch ein paar Kinder, die ähm, <lacht> äh, ich kann die Frage auch total gut nachvollziehen. Ähm, die Frage in dem Moment, wo man sich mir nicht mehr durch nicht wissen wegducken kann, was denn eigentlich die ein, also der eigene Beitrag ist, äh, entweder
1: ja.
0: durch durch aktives Vermeiden, äh, aber auch durch Unterlassung wäre auch ein, auch ein Thema. Okay, aber das, das kann ich also total gut Absolut. nachvollziehen. Diese diese Flasche ist das nicht auch ein Relikt aus dem aus der Welt, die ja heute immer noch existiert, dass ich am Point of Sale eine, eine Entscheidung treffe. Und vermutlich ist auch meine Preisbereitschaft, unterstelle ich jetzt mal für ein Shampoo, äh, keine Ahnung, was kostet ein Shampoo, drei Euro etwas im mittleren Bereich auszugeben versus ein Tab. Oder? Ist das nicht auch ein äh, so, so eine Entstehungsgeschichte von FMCG, dass Verpackung ein großer Teil der Kaufentscheidung ist?
1: Ja, hundertprozentig. Da sprichst du auch eines der größten Herausforderungen an von solchen Produkten. Ne? Ähm, mhm. Also das siehst du komplett richtig, ähm, dass du über die Größe nicht nur natürlich einen Werttreiber hast, also dass die Leute mhm. sagen, oh wow, da kriege ich was Großes zu einem kleinen Preis, mhm. Ähm, mhm. sondern äh, was da auch noch mit reinspielt, gerade wenn du den Handel adressierst, ist, durch Größe generierst du Sichtbarkeit im Regal. Mhm. Ne? Also du schaffst dir mhm. sozusagen Markenpräsenz. Ähm, genau, da spielen viele viele Dynamiken noch rein, ähm, die, die gerade solche Innovat die, den Erfolg solcher Innovationen erschweren. Und deswegen ist es ja eigentlich umso wichtiger, dass die Menschen so ein bisschen durch Aufklärung ähm, das, das Bewusstsein steigern und dann vielleicht, also das wäre der Wunsch, irgendwann in dieses Regal gucken und dann sehen, was es eigentlich ist Tonnen von Plastikmüll mit Wasser ja, und mhm. sich überlegen, muss das jetzt sein? Ja, und dann vielleicht irgendwie zur Alternative greifen. Aber das erfordert eben, das ist eine größte, eine, eine größte Herausforderung für uns mhm. ähm, und kriegen auch viel Gegenwehr. Hm.
0: Ich werde die, ich, das verstehe ich, ich werde die, also das mit der Gegenwehr interessiert mich gleich, ich, bevor wir da hinkommen, ich werde dich später nochmal irgendwer nach, nach Zahlen, Daten, Fakten fragen, die du uns nennen darfst. Äh, für alle, die uns jetzt hören, eure USPs, so wie sie auf eurer Webseite kommuniziert sind, also so hast du es ja auch gesagt, Einweg, äh, Plastik sparen, CO2 reduzieren, chemische Belastung verringern. Das sind vermutlich eure USPs, richtig? Das ist liest sich ja ganz anders als die USPs der der in Anführungsstrichen alten fmcg welt wäscht äh, weißer als weiß. Äh, was für eine Zielgruppe trifft das?
1: Ja, also man würde jetzt am Anfang erstmal vermuten, dass man sagt, okay, dann dann adressiert man die Zielgruppe der LOHAs. Ja, also das ist mhm. sozusagen dieses Akronym für Lifestyle of Health and Sustainability. Also Menschen, die sich gerade vor allem um das Thema Nachhaltigkeit und Gesundheit ähm, ähm mit ihrem Lifestyle-Zirkeln. Ähm, wir haben bei der Positionierung von Averdrop äh, damals uns ganz bewusst ähm, ähm, trotzdem dazu entschieden, dass wir den Massenmarkt oder den breiten Teil ähm, der Bevölkerung adressieren wollen. Warum? Weil, wenn man sich mal anguckt, dass Menschen, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen, ähm, und da gibt es ja schon eine unfassbar tolle Nachhaltigkeits-Community. Ne? Mhm. Ähm, die stehen meistens schon ziemlich gut da, ja. So, und ähm, was viele dann einfach machen, ist launchen noch ein Öko-Brand, ja, der auch mhm. dann sozusagen diesen typischen Öko-Look hat. Ne? Die haben sehr mhm. eigen, eigene ähm, Designsprache, die sich sozusagen, mit der sich die Konsumenten verstehen, ah, okay, das ist ein Produkt, das ist, das, das ist ja. mein Cosmo, ja. Und ähm, und wir haben uns aber gedacht, so hm, okay, das heißt, dann würde man jetzt, wenn man das Produkt auch in, für diese Community extra gestalten würde und, und positionieren wollen würde, dann geht man einfach in einen Verdrängungskampf mit Menschen, die schon sehr nachhaltig leben. Und, und was man auch an Everdrop und an einer Marke sieht, ist, wir haben mit all dem, was wir tun, versuchen wir sozusagen eher das Thema Lifestyle und Massenmarkttauglichkeit zu tackeln, um genau eine Aufgabe zu bewältigen. Und zwar, was wir brauchen als Gesellschaft ist ja, dass wir einen großen Wandel schaffen, ne? also mit dem großen Teil der Bevölkerung eine Anpassung am Konsum- und Nutzerverhalten. Ne? Und das ist ja sozusagen nicht einmal, okay, getan, fertig, sondern das bedarf ja jeder Industrie, jedes Nutzerverhalten. Also in allen Bereichen müssen wir sozusagen konsequent adaptieren, um ähm, ähm, unsere Klimaziele zu erreichen. Und ähm, so, und das ist, ein, das ist ein Prozess. Und wir glauben, dass, und da also sind wir dran gegangen, dass wir eben eher unsere Zeit dafür investieren wollen, wie schaffen wir Leute für Nachhaltigkeit zu begeistern, die das nicht schon jeden Tag machen. Ne? Mhm. Und ähm, deswegen sind trotzdem die USPs genauso gewählt, als ob wir mhm. Loas adressieren. Aber alles andere in der Kommunikation wirst du sehen, dass wir eher sehr, sehr äh, massentauglicher arbeiten als, ja. äh, als die anderen klassischen Nachhaltigkeitsbrands.
0: Ja, guter Punkt. Also wenn ich das so für mich übersetze, dann heißt das, du willst nicht den... Frosch, das ist die einzige, die mir einfällt, so im, im Putzmittelbereich. Du willst nicht den, äh, den den Froschkunden wegnehmen, sondern du willst den, so wie mich, den unreflektierten Nivea-Konsumenten <lacht> dazu bringen, dass er dass er <lacht> Europrodukt Wäre das eine
1: faire Übersetzung? Also, also sagen wir es mal so, eine faire Übersetzung, ja. Ähm, ähm, ich glaube sozusagen, <lacht> auch wenn ich jetzt äh, unseren Mitbewerber Frosch irgendwie äh, sehe, ähm, ich könnte mir auch vorstellen, ich meine, die, die, die sind definitiv ähm, in, in vielen Bereichen ähm, deutlich ökologischer unterwegs als der, der die, die Massenmarktprodukte. Ähm, aber auch hier setzen sie ja großenteils auf ähm Plastikverpackung. Ne? Ähm, mhm. Die haben was ganz Tolles geschaffen. Die haben die Initiative Recyclat ins Leben gerufen. Das heißt, ähm, die sagen, okay, wenn eine Plastikflasche mal eine Plastikflasche war, dann wird sie wieder eine Plastikflasche und ähm, versuchen so, das Plastik im Kreislauf zu halten. Ähm, was unser Ansatz aber ist, und was auch wirklich gut ist, ne? mhm. was unser Ansatz ist, warum denn das Plastik im Kreislauf halten, wenn du die Flasche einfach immer wiederverwenden kannst. Ne? Und wenn man sich die Nachhaltigkeitspyramide anschaut, dann ist ja das Wiederverwenden Tendenziell immer noch besser. Das kann man sich auch selbst vorstellen. Ne? Wie viel von Plastik wird wirklich recycelt? Dann muss es rumtransportiert werden, aufbereitet werden, zerhexelt werden, wieder aufgeschmolzen werden. Also die ganze Bilanz hinter dem ähm, Kreislauf halten zu einer Plastikflasche einfach wiederverwenden, ist ja sehr, sehr obvious. Nee, wir würden gerne Menschen dafür sensibilisieren, dass die Massen an Einwegplastik, die wir produzieren, und das ist ganz egal, was sie jetzt im Moment kaufen, ähm, zu hinterfragen und sich zu überlegen, mhm. hey, gibt es da nicht bessere Alternativen? Und äh, das kann tatsächlich auch der Froschkunde sein, das kann aber auch der nivea sein. Also es sind alle Menschen, die im Moment eigentlich Lust haben, da ähm, 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 an den Konsum was anzupassen.
0: Okay, super. Jetzt zum 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 Wachstum, ihr macht ein Direct-to-Consumer-Geschäftsmodell, ich habe es auch gesehen, man kann bei euch auch ein Abo abschließen, also die ganze Klaviatur vom Schnupperpaket bis zum bis zum Abo und einmal Transaktionen kann ich bei euch alles machen, also über Plattform. Äh, kannst du uns sagen, wie das Verhältnis zwischen äh, das, was ich Direct-to-Consumer nennen würde und, und Handelspartnergeschäft ist?
1: Ja, also in, 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 in genauen Prozentzahlen nicht, aber ich kann dir sagen, dass also der Großteil und, also, wirklich der, der allergrößte Teil ist der Consumer. Okay. Das heißt, überlass es dem das Kunden. Das, er wir eigentlich ja. schon, Genau. Also, wir überlassen es dem Kunden, wo er es uns kaufen möchte. Also, wir sind da tendenziell, mhm. ähm, haben wir letztes Jahr 2021 angefangen, uns dann so um eine omni Omnichannel-Brand, ähm, äh, zu, zu ja, transformieren. Das ist sozusagen der digitale, die, die, mhm. die andere Transformation zu deinem Geschäft. Also, mhm. ähm, und, ähm, ähm, und haben gesagt, okay, ähm, wir wollen den Kunden da erreichen, wo er am liebsten unterwegs ist. Aber wir kommen natürlich aus dem, aus dem D2C-Bereich. Das heißt, da haben wir, ähm, ähm, äh, da sind wir gewachsen. Da, da haben wir auch, ehrlich gesagt, den Großteil unserer Expertise. Und, ähm, ähm, und nach wie vor ist das auch sozusagen so der größte, der größte Umsatztreiber in unserem Geschäftsmodell.
0: Mhm. Okay, verstehe ich. Ich nehme auch mal an, dass ihr nicht die Marktantrittsstrategie habt, die ein, irgendwie ein multinational brand hat, der jetzt irgendwie eine Ökolinie platziert, die können sich vermutlich ja auch nicht nur riesen media sondern auch Listungsmöglichkeiten erkaufen. Lass mich raten, das ihr seid ja vermutlich anders vorgegangen,
1: ne? Oder Ja, Geld total, haben. also. Ja, also, wir hatten, wir hatten fairerweise, ne, und das, das, war das, was ich eingangs auch gesagt habe, Wir haben ja Everdrop als, als, als Side business gestartet, ne? mhm. Das heißt, wir haben das aus unserem eigenen Geld finanziert, ähm, alles vorfinanziert und so weiter und so fort. Das kann man sich vorstellen, dass unsere privaten Hosentaschenpockets, ja, äh, Hosentaschen mhm. natürlich in keinster Weise vergleichbar sind, wenn so mhm. ein Multi-Billion-Dollar-Konzern eine Marke einführt, ja? mhm. ähm, und dann muss man auch sagen, wenn du als neue Marke zum Beispiel so wie jetzt in den Handel reingehen wollen würdest, dann hast du es ja auch wirklich nicht leicht. Ne? Also, mhm. weil der Handel sagt natürlich so, okay, ich kennt keiner. Ich glaube nicht daran, dass das sich dreht. Das heißt, die Einstiegsbarriere ist auch sehr, sehr groß. Und was wir gemacht haben, ist wir sind dann einfach über Paid Social und über Social Media und über Digitalkanäle D2C ähm, ähm, in den Markt eingedrungen und das war ehrlich gesagt unser Window of Opportunity, weil ähm, du kannst dir vorstellen, da war halt einfach keiner von den FMCGs irgendwie unterwegs. Ähm, ich glaube, bis wir da waren, haben auch hat auch uns jeder irgendwie als Feedback gegeben: Da wird dieses mhm. Putzmittel übers Internet zu verkaufen, ja oder über Facebook oder Instagram, das wird nicht funktionieren. Und, ähm, ja, und ich meine, der Vorteil ist halt einfach, wenn du wenn du es wenn wenn halt als kleine Organisation machst, dann kannst du es halt einfach ausprobieren. Und ähm, von daher war dieser Kanal einfach sehr, sehr lange Zeit, hatten wir den komplett für uns alleine. Ähm, und ähm, jetzt haben wir, glaube ich, irgendwie stand heute, das ist nicht so, irgendwie nur in Deutschland habe ich 130.000 Follower auf Instagram, was eigentlich mhm. total lustig ist, wenn man sich überlegt, dass also es sind 130.000 Menschen, die da Putzmittel auf Instagram folgen. Mhm. Und ähm, Genau und, und konnten beweisen, dass es doch funktioniert und jetzt mit, natürlich mit einer mit einer gewissen Markenbekanntheit, die wir uns in der Zeit aufbauen konnten, haben wir es natürlich haben wir natürlich auch ein ganz anderes ähm, ähm, ganz andere Gesprächsbereitschaft mit dem Handel, die uns jetzt überall aufgenommen haben und ja. ähm, können natürlich jetzt dann da deutlich besser auch in Wettbewerb eingetreten mit den großen
0: Klar und ganz nebenbei, ich weiß gar nicht, ob wir schon drüber gesprochen haben, aber ihr habt ja auch eine erwachsene Finanzierungsrunde gemacht. Ne? Also mittlerweile müsst ihr jetzt zum Glück nicht nur aus eurem eigenen Hassel eure, eure, eure Taschen umdrehen, sondern äh, ihr habt ja namhafte Investoren an Bord äh, über mehrere Runden, die euch die Treue halten und euch auch noch ein bisschen das, das, ist richtig, richtig. das äh, Trockene das Pulver ist richtig. für die für die Marktentwicklung bereitstellen. Das, ist,
1: so. das war eigentlich ehrlich gesagt so der größte der größte der größte der größte Schritt für uns, sich dann irgendwann endlich mal ein Gehalt auszahlen zu dürfen und solche mhm. Sachen. War schon, und, und Mitarbeiter äh, für gewisse Bereiche einstellen zu dürfen. Das war der größte, der größte Hebel, ja.
0: Ja gut, aber das spricht irgendwie dafür, dass ihr wirklich aus einem organischen Bedürfnis entstanden seid und nicht irgendwie eine, eine gekastete Boygroup aus der WHU. <lacht> ja, <aus der> <lacht> Wie gemein, so gehässig. <lacht> <das. lacht> sieht man das gehässig am <lacht> Mittwochmittag. Ja. Ich möchte mich bei allen Boygroups aus der WHU entschuldigen. <lacht> äh, um Entschuldigung bitten. So, die jetzt wieder, jetzt wieder ernst, aber organische Interesse verstehe ich total und dann langsam in die Märkte reinwachsen. Ich finde es auch toll, dass, ähm, dass, ihr, dass ihr beides macht. Du hast vorhin, also beides ähm, Direct-to-Consumer als auch ähm, die, 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 die Handelspartner bedient. Äh, ja. Ich finde das für, für, eine, für, eine, für, für eine freie Kundenentscheidung ist das sicherlich gut, wenn man beides, beides kann, auch ja. gerade weil man ihr seid ja nicht alleine auf diesem Markt, es gibt ja durchaus noch andere Wettbewerber. Du hast vorhin kurz von Widerständen äh, gesprochen. Äh, die ihr <lacht> bei der, bei, bei, magst, magst du da ein bisschen uns einen Eindruck geben, was sind das eigentlich für Widerstände, wenn man eigentlich nur Gutes tun möchte?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich will da keine Namen nennen, ne? aber mhm. ich, ich, es gab mal von einem dieser großen Konzerne, hat mich der, der chef ist damals angesprochen, und hat gemeint, David, überleg dir gut, ob du Everdrop gründen möchtest. In diesen Sandkasten spielen die großen Jungs. Ja? Mhm. Und, ähm, ähm, und wir kriegen also wirklich bis heute, ich will da auch so ganz bewusst jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wir kriegen... Mhm unfassbar viel Gegenwind, äh, in, in, gerade im Handel, bei Einkäufern, da wird viel Lobbyarbeit betrieben und so weiter und so fort. Also das ist tatsächlich erstaunlich, ähm, was viele uns attestieren wie, hey, ist doch ein gutes Zeichen, ja, die haben mhm. euch auf dem Schirm, die versuchen sozusagen äh, dagegen vorzugehen. Und ähm, auf der anderen Seite denke ich mir halt einfach immer so, wow, ne? wenn man sich überlegt, wie groß dieser Markt ist, äh, theoretisch eigentlich äh, genug für alle da, gut, das ist immer wahrscheinlich Brille, die man so naiv am Anfang immer an Tag legt, aber bei denen es natürlich geht's natürlich um Wachstum und Shares und Marktanteil und sowas. Deswegen verstehe ich das schon auch. Aber wie man tatsächlich selbst, also wir wussten, dass es das ein heißes ist die Industrie, ähm, haben uns das aber im Vorfeld nicht ausgedacht, dass das so intensiv dann auch spürbar wird. Ähm, mhm. Aber gehört wahrscheinlich einfach dazu. Ne? Also ja auch ja.
0: Ja, aber genau. Aber ich finde einen guten Punkt, wenn man auf ich habe gerade überlegt, ob ich die ob ich diese also die großen Jungs im Sandkasten, ob ich die jetzt auf einer Trendkurve nach, nach vorne geguckt, ob ich die jetzt beneiden oder bemitleiden soll. Ähm, bin mir nicht sicher, aber vielleicht kannst du mir helfen. Die Der Markt ist ja, äh, der ist groß. Der war auch in der Vergangenheit sehr, sehr profitabel. Gibt es jetzt zwei Tendenzen, die jetzt, glaube ich, nicht für die, äh, in diesem Bild ist ja viel drin, ne? Äh, die großen Jungs im Sandkasten, die, äh, die äh, äh, aber zwei, zwei Dinge, die mir so spontan auffallen, gibt bestimmt noch viel mehr, die jetzt nicht für die großen Jungs im Sandkasten sprechen. Das eine ist das euer Kernthema, Nachhaltigkeit. Das andere ist aber auch Digitalisierung des Handels ähm, und die damit einhergehenden Listungsvoraussetzungen, die sich natürlich dann auch nach und nach drehen. Ne? Also ich ja. unterstelle mal, dass der normale äh, deutsche vielleicht ein Händler, ähm, in der Vergangenheit noch andere, der führt Jahreslistungsgespräche, der guckt, äh, auf ganz andere Sachen als jetzt eine, eine Plattform oder so, wie die Konsumenten sich entscheiden bei, bei euch, Dark Consumer. Das andere ist, die haben ja. doch, ähm, die haben doch auch großen Druck, es ist ja nicht nur Marke gegen Marke, es ist ja auch Marke gegen Handelsmarke oder die Eigenmarke der,
1: der, Absolut,
0: ja. der, der, der Distribution, also der, 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 der Händler, ähm, ist das für euch auch eine Gefahr oder ist es leichter, ein 0,815-Shampoo durch eine Eigenmarke zu ersetzen als ein ein Nachhaltigkeitskonzept
1: ernsthaft nach nachzubauen? Nee. Also tatsächlich, ähm, ich glaube, den Druck, den kriegen alle ab, ne? Und das ist ja auch, also ich glaube, ähm, gibt ja auch schon ähm, Drogeristen, die die Tabs zum Beispiel ins Angebot genommen haben, relativ mhm. schnell. Ähm, ähm, und äh, die haben natürlich die Kundenbeziehungen, die können mit ihren Eigenmarken mit relativ ähm, wenig bis gar kein Marketing, einfach auf sozusagen auf den Marketing-Effekten und den, den Pull der 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 Marken irgendwie mitsurfen. Deswegen, ich glaube, den Druck kriegt jeder zu spüren mhm. ähm, und ähm, ähm, würde ich uns gar nicht davon ausschließen und ich glaube auch gerade zuletzt, ich habe das so vor kurzem wieder ein paar Studien gesehen, ähm, äh, das habe ich einfach im Moment aufgrund der Unsicherheit und das, was ich gerade so auch an Rezession, Inflation abzeichnet und, und, und bewegt, ähm, viele Kunden einfach deutlich preissensiver werden und ähm, genau diese Bewegung stattfindet, also dass die, mhm. dass die ähm, zu Eigenmarken, Discountmarken abwandern. Ähm, also von daher ist das, was, glaube ich, das jeden Markenhersteller äh, tangiert, auch uns, auch wenn wir mhm. gerade erst ganz am Anfang stehen, aber definitiv. Ähm, und ähm, sind am Ende natürlich die ganz normalen Dynamiken, die jeder Markt mit sich mitbringt. Angebot, Nachfrage, Preis. Äh, da wird es immer welche geben, die sozusagen versuchen, Preisführerschaft ähm, ähm, durch durch äh, aggressive Preisführerschaft ähm, ähm, mit zu profitieren. Von daher äh, glaube ich ein ganz normales Phänomen, aber den Druck kriegen alle ab. Ja, ganz mhm. so. Was jetzt noch
0: keiner richtig gelöst hat, also also du kennst dich da dramatisch besser aus, ich kenne mich da gar nicht aus, ähm, ist wirklich ein echtes, nachhaltiges, also im Sinne ein wirtschaftlich nachhaltiges Direct-to-Consumer-Geschäft aufzubauen. Ähm, das war früher, wurde auch viel, wie du schon gesagt hast, viel Gewicht für, für wenig verhältnismäßig Wert dann transportiert und die Warenkörbe, sehr schweren Mono-Warenkorb jetzt nur mit racket band oder, oder äh, Henkelprodukten. Ja. Äh, unterstelle ich mal, mal zu machen. Ja. Ähm, seid ihr da besser aufgestellt und ist das, ist das wirklich verteidigbar? Also, was, was, was ich euch jetzt nicht wünschen würde, ist, dass ja. ihr diesen Markt entwickelt, ähm, zwei, drei ja. Jahre lang und irgendwann das im Mainstream angekommen ist und dann im Grunde diejenigen, die Distribution haben, eine Eigenmarke bauen oder nachbauen und diejenigen, die auf der Plattform stattfinden, halten Direct-to-Consumer-Produkt für, für noch weniger.
1: Marge irgendwie äh, ja. kaufen. Wie, wie sichert ihr euch dagegen ab? Ich glaube, dagegen kann man sich gar nicht absichern, weil das ist tatsächlich ähm, wahrscheinlich so die Dynamik, die es ja in jeder Industrie gibt. Ne? Und ähm, mhm. Von daher, ähm, und ich glaube auch, das hat ja auch ganz oft einfach seine Daseinsberechtigung. Ich glaube, das muss man mhm. ja auch ähm, fairerweise sagen. Was da ähm, natürlich dem Gegenüber steht, wo wir viel investieren, ist natürlich das Thema Marke. Also ich mhm. glaube, wie jeder Markenhersteller ist es schon so, dass du über das Thema Marke ähm, viel Vertrauen und Loyalität bekommst, die andere mhm. vielleicht an der Stelle dann nur über den Preis nicht bekommen. Mhm. Ähm, anderes Thema bei uns ist sozusagen das ist einer der größten Schritte, die wir jetzt sozusagen äh, auch mit der kurz vor der letzten Finanzierungsrunde angegangen sind. Das, was uns jetzt gerade äh, umtreibt, ist natürlich das Thema, äh, die, du musst dir vorstellen, in den letzten Jahrzehnten ähm, ähm, haben die großen Hersteller, es gibt ein Institut, Stiftung Warentest kennen wir alle, ähm, ähm, wurde eigentlich hauptsächlich dahingehend optimiert, wie kriege ich sozusagen ein, ein Reinigungsprodukt, egal welcher Art, noch leistungsstärker. Ne? Und mhm. ähm, da wird, wenn es mal Putzmittel angeht oder sowas, da wird nach Wischen optimiert. Ne? Also da hast du ein mhm. Fett und dann wird da halt einfach mit dem Roboter drüber gewischt und du schaust, wie viel Wische brauche ich sozusagen, um mhm. wegzubekommen und sowas. Mhm. Und was natürlich passiert ist, wenn das kommt Kompass ist, dann versuchen die Leute immer aggressiver da drin zu werden und sowas. Und Wonach wir aber reichlich wenig optimiert haben, ist das Thema Nachhaltigkeit. So Was ganz oft mit dem Thema Nachhaltigkeit auch im Konflikt steht, ist ja, okay, reinigt das dann noch stark genug. Und was wir sozusagen versuchen, und ich glaube, ähm, vielleicht hilft uns das an der Stelle auch, ähm, das wird sich dann on the long term zeigen, ähm, wir behandeln eigentlich unsere Produkte im Grunde wie Software. Ja? Das heißt, also wir haben die direkte Kundenbeziehung kriegen das schöne Feedback, aber auch das nicht so schöne Feedback. Und gerade das nicht so schöne Feedback ist extrem wertvoll. Ja? Es fließt ähm, permanent sozusagen in die Produktentwicklung und Produktadoption rein. Jetzt muss man sich vorstellen, bei den Putzmittel-Tabs, sind wir jetzt aktuell schon in der vierten Generation. Ja, also nur damit man so sieht, in, 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 welchen, in, welchen, in welche Geschwindigkeit dort sozusagen Verbesserungen herbeigeführt werden. Weil diese ganze Kategorie, Pulver, Tab und Co., ist noch relativ neu. Jetzt haben wir Letztes Jahr angefangen, weil diese Iterationsschritte, wenn man sozusagen auf externe Dienstleister abhängig ist, einfach wahnsinnig langsam gehen. Ne? Also kann mm. man sich ja vorstellen, wenn dann so Everdrop ist, jetzt kein Henkel, kein Julia war, also nicht der, der, der Big Corporate, ähm, dann waren wir gefühlt schon schnell, aber für unseren Geschmack einfach noch nicht schnell genug, wie wir gerne sein wollen würden. Ähm, haben jetzt letztes Jahr ähm, ein eigenes ähm, Labor aufgebaut, ein eigenes R&D-Team geh geholt, der Chef von dem zweitgrößten ähm, Lohnhersteller und Entwicklungshersteller ähm, ähm, in Europa ist jetzt der Head of R&D von Everdrop und es äh, mhm. ist ein Expertenteam, die einen einzigen Auftrag haben, dass wir diesen Sweet Spot zwischen Nachhaltigkeit und die gucken sich alles an von Aquatoxizität, biologischer Abbaubarkeit etc. Ähm, Inhaltsstoffe ähm, zu dem Thema Effektivität ähm, gemeistert wird ja? und in der in der und, und da wirklich sozusagen Benchmark zu sein, dass du sagst okay ich habe das Beste sozusagen aus den, aus der aus, den, aus dem Aspekt Nachhaltigkeit in meinem Produkt, aber ähm, ich bin gleichzeitig extrem leistungsfähig. Und mhm. ähm, und ich glaube, das ist, wo wir, wo wir uns wahrscheinlich eine äh, Qualitätsführerschaft aufbauen. Und dann kann man am Ende ähm, hoffen, dass so die Summe oder die Teilchen, starke Marke, starke Qualitätsführerschaft, äh, Marketing und Operations Excellence und sowas dazu führen, dass man sich trotzdem ähm, gegen solche Effekte als erfolgreicher Player durchsetzen kann. Mhm.
0: Richtig gutes Beispiel, finde ich. Äh also auch gerade wie also die, die Zusammenhänge zwischen Produkt Produktinnovation und und Marktanteile durch, durch Kundengewinnung und Bindung das ist ja das eine aber diese, ähm, diese USPs mit mit Nachhaltigkeits also Umweltnachhaltigkeitsaspekten äh, aus, auszuloten abzuwiegen ist
1: äh, finde ich eine total einleuchtend ist total toll, toll hat hat, hat aber ein paar nach hat aber auch ein paar Nachteile, weil ganz viele Leute die, die denen fehlt das Verständnis. Ne? Also wenn, ja, wir, wenn wir da teilweise über die ganzen Attribute, über die wir hier intern diskutieren, hoch und runter, ähm, da ist es dann schon so, ähm, Teil davon sind starke USPs, die wir aus Überzeugung machen. Aber mhm. wenn wir die kommunizieren würden, würden wir den Verbraucher gänzlich verlieren. Ja? Weil, ja, und, ja. weil ja. einfach so fachspezifisch, weil ich meine, wer beschäftigt schon, sich schon mit Aquatoxizität, Toxizität? Ähm, keine Ahnung, ich habe manchmal schon das Gefühl, wir haben unser Waschmittel hat was, das hat noch keiner in Deutschland. ja Also wir individualisieren das Waschmittel abhängig mhm. von der Wasserhärte. Ja? Und mhm. alleine nur, wenn du das machst, kannst du bis zu 50 Prozent der Tenside vermeiden. Ja? Das mhm. hat vielerlei Vorteile, weil die Tenside müssen nicht hergestellt werden. Äh, das ist ein Riesenproblem. Und sie landen aber auch nicht im Abwasser und ähm, und die Waschmaschine ist einfach der größte chemieeintrag im Haushalt. Also es gibt nichts, womit du so okay. viel Chemie ins Abwascherschleusst wie, genau. Okay. So, und, 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 dieses ganze Wasserhärtekonzept und wie die Individualisierung von Wasserhärte und, 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 und waschaktiven Substanzen funktioniert, dass du dann dein Waschmittel kriegst und damit eigentlich äh, umweltschonender unterwegs bist, als mit einem standardisierten Waschmittel, da schalten hm. die meisten schon aus. <lacht> so, die Und denken sich ist, ja aber gut, aber glaube, kann das schon was?
0: <lacht> ja, aber das ja. ist doch
1: cool. Ich meine, das gibt es ja bei, bei vielen
0: individualisierten oder teilindividuierten Produkten, dass, die, dass einfach der Hook einfach besser ist als die, die, die Bereitschaft äh, sich jetzt täglich damit auseinanderzusetzen das verstehe ich schon absolut total. aber das ist ein Produkt das funktioniert vor allen Dingen eben also das ist ja ein super CRM Produkt für den für den Direct-to-Consumer Teil oder wenn du einmal irgendwie meine Postleitzahl ja. kennst und ich sage dir okay du hast jetzt du schickst mir jetzt mein Waschmittel also das spricht ja selbst mich an du du <lacht> äh, du schickst mir mein Waschmittel was für meine Postleitzahl passend ist äh, ganz genau Okay, das verstehe ich. Also das, so schwer ist das nicht zu verstehen. Das finde ich super. Klasse. Äh, ich bin okay. nochmal ganz kurz, bevor ich mich jetzt wirklich jetzt rein von eurer Produktinnovation und der Nachhaltigkeit, die damit verbunden ist. Ähm ja. Äh, dass ich mich da hinreißen lasse. Also interessant wird das, das höre ich jetzt, am Ende, wenn wir noch Zeit haben. Inwiefern so, in, in dem Moment, in dem Moment, <lacht> wo ich ne, das nicht, die, das kannst du für die, das kannst du für die Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwie machen, wenn du ihn spontan äh, äh, zur Hand hast. Ja, weiß, die, weiß aber gerne. überall wo, wo Verhaltensveränderung notwendig ist, steht das ja oft entweder ah, am Anfang mit einer, mit einer Conversion Hürde. Also die Leute wohl, wollen ja Gerne immer das Gleiche wiederholt machen. Ähm, ja. Aber auf der anderen Seite ist es dann natürlich auch, wenn ich mich einmal auf ein neues Verhalten eingeschränkt habe, eingestellt habe, ist es ja natürlich dann auch ein super Bindungsinstrument. Sag mir nochmal kurz, bevor wir über die CRM-Erfahrung zu äh, sprechen kommen, wie du eigentlich deinen dein, dein Marktanteil aufbaust im im, im Direct-to-Consumer. Du hast schon gesagt, du hast, äh, ich unterstelle mal ja. nahezu organisch, irgendwie eine sechsstellige Anzahl an Insta, Instagram-Followern äh, gekriegt, ja. aber äh, das ist vermutlich nicht alles. Magst du mir kurz sagen, okay. wieso dein Media-Mix, Kanal-Mix aussieht, um Neukundengewinnung zu machen? Ja.
1: Also ich meine, bei uns ähm, ist jetzt auch relativ, äh, ich würde sagen, der ist relativ klassisch. Ähm, also wir spielen eigentlich, es gibt kaum Kanäle, im, im, im klassischen digitalen Mix, die wir nicht bespielen, mhm. ähm, wobei man schon herausarbeiten kann, ähm, dass der Großteil ähm, vor allem Kanäle sind wie Paid Social. Mhm. Ähm, warum? Weil alle unsere, Kanäle, also alle unsere Produkte sind irgendwie erklärungsbedürftig. Ja? Also du musst erstmal Verstehen, okay, wie funktioniert denn das jetzt mit dem Wassertab oder mit dem Pulver oder Wasserhärtekonzept, dass das Waschmittel individualisiert wird oder mhm. wie ihr packt Bakterien in euer Klo-Reiniger, der dann den Schmutz von alleine weiter ver mhm. ver ver verdrängt und so. Ähm, das heißt also, jedes dieser Produkte musst du erstmal verstehen, warum und was es so eigentlich so besonders macht. Und, und, und deswegen sind die Kanäle für uns natürlich dominierend, weil wir den größten Aufklärungsteil darüber leisten können. Und ähm, klar, dann sind wir natürlich noch irgendwie so im im, im Lower Funnel, was dann so Search und solche Sachen angeht. Ähm, aber ähm, was wir schon auch merken, ist gerade, ähm, es ist jetzt kein Search-Game, weil das kennst du sicherlich von dir selber. Ja. Wie oft suchst du tabs bei Google? Ja, das machst du einfach das nicht so ja, oft. Das ist in der
0: ganzen FNCD-Welt so, ne? Dass im Grunde genau. Bedarfsweckung dramatisch wichtiger ist, als eh schon da
1: von der Nachfrage noch so mal, also durch Search umzugehen. Genau. Mhm. Okay. Ne, genau. Und von daher, das ist sozusagen so der ganze, ganze media was wir natürlich jetzt im Rahmen ähm, der, der, der Om channel strategie also das heißt, <lacht> wie vorhin schon angeteased, haben wir 2021 die ersten Tests gefahren, ähm, mit ein paar Partnern, Rossmann, Natura, als Bio Supermarkt und äh, Edeka Südwest ähm, zu gucken, äh, funktionieren unsere Produkte auch im Retail? Das ist nicht mhm. immer klar, weil äh, nur wenn es was in D2C funktioniert, heißt es das nicht, dass es auch im Regal funktioniert. Mhm. Haben dort ein Jahr lang äh, Erfahrung gesammelt, haben da auch ein Jahr lang jetzt erstmal Erfahrung sammeln müssen, intern, weil mhm. denn, das ist ja auch so dein Thema Transformation. Das heißt es auch rückwärts, wenn du auf einmal ein Omnichannel-Brand wirst, dann musst du auf einmal deine gesamte Organisation umbauen. Also es ist sozusagen was ganz anderes, als eine D2C-Company zu führen. Und du hast ähm, und es betrifft, betrifft wirklich jedes Department, ja? also von Customer Support über Sales, über Produkt, Operations, Marketing. Also es gibt kein einziges Department, was nicht davon betroffen ist, dass du auf einmal ähm, auch im, im, im stationären Handel vertreten bist. Das heißt, wir mussten einmal die Erfahrung sammeln, wie verhält sich das, wie verhält sich, wie verhält sich das Produkt im Regal? Dann, wie verhalten wir uns als Operations, also als Organisation? Wie müssen wir unsere Prozesse anpassen? Ähm, und dann natürlich auch, es ja auch so Kleinigkeiten, die finde ich mal dann ganz lustig nach, was wir, äh, äh, natürlich dann ähm, gucken es dann sozusagen so, OTIF heißt es dann, on time and full. Ähm, die Händler haben da, gerade wenn du dann bei den großen Mitgliedern einfach äh, wahnsinnig äh, äh, strenge äh, Auflagen an an, an, dein, an deiner Operations und so weiter und so fort. Und dann fangen auf einmal so ganz neue KPIs an zu wirken in einer Organisation und das musst du erstmal abbilden, ja gerade so als, als, als junge Organisation, die... die wie gesagt, wir sind ja erst seit äh, noch nicht mal drei Jahren irgendwie auf dem Markt ähm, und dann auf einmal schon schon so einen Prozess durchlaufen mit den Finanzierungsrunden. Gleichzeitig internationalisieren wir und genau und, und das war ähm, ähm, für uns eine der größten Herausforderungen und dadurch hat sich auch ein bisschen der Marketingmix angepasst, dass wir natürlich geguckt haben, okay, wenn wir jetzt nochmal andere Dynamiken haben, dass wir am Regal funktionieren müssen, haben wir natürlich uns Channels angeschaut wie TV, Out-of-Home, ähm, ähm, Promotions und ähm, müssen dann auch tatsächlich einfach Marketing und Marketing-KPIs nochmal neu lernen ja, und mhm. ähm, Channel-Expertise äh, lernen und ähm, ich würde vorstellen, also ich, ich glaube, ähm, das ist sozusagen so, was den Marketing-Mix angeht, wie er sich auch zuletzt verändert hat, ja, also dass auch viel mehr ähm, ähm, Mass market oder Brand-Awareness-Channels dazugekommen sind ähm, und ähm, genau, das ist so, das, wie wir die Marke aufgebaut haben mass
0: market ja, Brand adventures das, das klingt das klingt ja so auch nach Out-of-Home, nach TV. Ähm, genau. Okay, genau. Die, jetzt, jetzt, ja. ich, auch weil ich die Frage jetzt schon am Anfang stellen wollte, sag mir noch mal, in welcher Umsatz- oder Spending-Größenordnung seid ihr denn unterwegs?
1: <lacht> sag doch mal. Also, äh, also sagen wir es mal so, äh, reden grundsätzlich nicht über Zahlen, aber ich glaube so also ein Spektrum mhm. achtstellig und auch du uns jetzt wieder mhm. in der Mitte, oben oder unten anordnest, über das mhm. ich jetzt mit der Total Fantasie... Noch. Ich wollte nur sagen,
0: nur nicht, dass jetzt irgendwie der, der die geneigte Zuhörerinnen und Zuhörer dann irgendwie denkt, Gott, die sind jetzt wirklich so start-upig, dass es einfach keine Rolle spielt. Ähm, ihr seid ja eine, also ihr habt eine dreistellig Köpfe, die ihr äh, bezahlt. Ja. Äh, ja. Und äh, ihr seid ein Player ja auf mehreren Kanälen. Macht ihr eigentlich nur Deutschland oder macht ihr noch andere Märkte?
1: Nee, genau, wir haben ähm, mit Deutschland und Österreich sind wir gestartet ähm, und dann haben mhm. wir sukzessive ähm, ähm, äh, drei weitere Länder aufgekleistet. Äh, das ist äh, erst äh, Schweiz gewesen, logischerweise hat man mhm. die geringste Sprachbarriere, mhm. ähm, und dann in Italien und Frankreich im Moment. Ähm, wollten auch schon äh, UK machen, aber äh, der Brexit macht's ja grad ein bisschen, äh, macht ja gerade ein bisschen, macht ja gerade das ganze Thema Operations ein bisschen mhm. komplexer und mit, mit mehr Unsicherheiten behaftet. Ähm, genau, und ähm, das sind die fünf Länder, wo wir im Moment aktiv sind, und andere gucken wir an und evaluieren mhm. gerade immer noch wir hm. Chronologie wo noch hingehen.
0: Also ich habe verstanden, so alles, was ähm, Storytelling, also alles, was Upper Funnel Marketing ist, bis, bis zur höchsten Stufe das, der, der Brand ähm, und den Awareness-Faktoren, wie sieht es denn auf der CRM-Seite aus? Du hast, ähm, ja. also gerade wenn du, direct, der Traum eines jeden Direct-to-Consumer-Geschäftsmodells ist ja, dass, die, dass das Folgekaufverhalten danach mit möglichst wenig Kosten in Verbindung steht. Habt ihr diesen Traum
1: wahrgemacht? Also, ähm, wenn du CRM meinst, dann würde ich sagen, ähm, also wenn du meinst, ob CRM bei uns funktioniert, ja, total. Ähm, ähm, die Kategorie per se bringt ja eh schon mit, ähm, das wissen ja auch alle, Wenn du, du kaufst ja so ein Waschmittel nicht einfach irgendwie einmal, ja, sondern in der Regel entscheidest du dich halt für ein Produkt und dann zeichnet sich diese Kategorie von einer sehr hohen Loyalität aus. Also, mhm. ähm, das ist was, ähm, was, glaube ich, ähm, man auch ganz einfach an sich selber beobachten kann. Einmal habe ich mich für ein Waschmittel entschieden, dann greife ich sehr wahrscheinlich immer wieder dahin, genau das gleiche mit Tabs oder mit Spüli oder Duschgel. Das ist einfach, ähm, der, die Wechselbereitschaft ist zwar vorhanden, aber sie ist meistens nicht sehr groß. So und folglich hat das CRM-Team, ich will es nicht sagen, bei uns leicht, ja, aber ja. Ähm, natürlich, äh, wenn sich die Leute einmal für Everdruck entscheiden, dann äh, merken wir schon, dass die äh, extrem loyal sind. Und äh, was auch sehr schön ist, sich einfach... Äh, äh, für den Rest der Produktfamilie sukzessive öffnen. Und mhm. das wäre natürlich so, wäre natürlich so der Traum, wenn wir, wenn wir sozusagen wir haben, einfach mehr und mehr, wir haben, wir haben irgendwann am Anfang dieses Bild aufgemalt, vielleicht kennst du das zu Hause auch, wenn du mal deinen Putzschrank aufmachst, ja, mhm. dann siehst du ja zwei Faktoren. Auf der einen Seite oh, siehst du... Unordnung. Oh, okay, dann siehst du drei Faktoren. Stimmt. Ja, okay, ist übrigens auch ein sehr, sehr sehr wichtiger Faktor. Genau, du siehst Unordnung, ja. du siehst Plastik ohne Ende. Ja. ja. Und meistens on top zu diesem ganzen Plastik ist das auch noch eine echt ästhetische Folter. Das also sieht wirklich aus wie Kraut und Rüben. Ne? Ja, so, und... Genau. Voll. so Also hässlich, Plastik, Unordnung. Und äh, wir können das alles drei lösen. Ja, also es mhm. sieht dann einfach schöner aus. Du hast nur mhm. noch so kleine Tabs. Äh, da steht nicht irgendwie so viel Gewusel. Die Flaschen sehen toll aus. Ähm, mhm. Und ähm, ähm, von daher, äh, glaube ich, wenn du das einmal erlebt hast und einmal sozusagen für dich zu Hause, wir kriegen auch Leute, äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir mittelfristig auch die Putzschränke obsolet machen, weil wir mhm. ganz viel Feedback bekommen. Hey, endlich muss ich die Flasche nicht mhm. mehr verstauen, sondern ich habe ja. einen Küchenreiniger einfach neben dem Herd stehen, weil die Flasche so mhm. hübsch ist. Und dann ziehe ich den einfach raus, sprüh kurz drauf, stelle wieder hin und mhm. kann wischen. Ich meine, obvious, ne? Also, dann, wenn auch unsere Waschmittelboxen sehen ja auch toll aus. Die stehen auch ganz oft eher so ein bisschen fast schon als Designobjekt irgendwo mit dem schönen Holzdosierer und sowas. Das heißt, also, wir tun natürlich viel dafür, dass, dass, dass wir, diesen, diese Industrie auch mit einem gewissen Lifestyle ausstatten. Mhm. Und, ähm, das führt dazu, ja, das hatte ich eine ganz neue Vision, die ich, glaube ich, jetzt gerade erst hier in deinem Podcast entwickelt habe. Wir machen den Putzschrank obsolet. Ja, das kann man auch, das kann man auch rechnen, ne? Ich meine, du lebst jetzt in München, da ist der durchschnittliche Quadratmeter nicht irgendwie 20 Euro. Das heißt, du kannst, Monat alles, kannst, du,
0: du, kannst du kannst schon mal, einen, <lacht> wenn, du, wenn du einen halben Quadratmeter äh, obsolet weiß, machst, was? kannst du 10 Euro reinvestieren, äh, in, in gescheite Sachen ja. durch die optimale Nutzung deines, deines Putzschranks. Verstehe ich. Ja, also also ich verstehe, ich verstehe, dass die Warengruppe selbst ähm, eine hohe eine hohe ähm, Nutzungstreue hat,
1: dass man nicht so schnell wechselt. Ja. Also ja und dass das du auch okay. ähm, interessanterweise durch die Geschichte auch eine hohe Bereitschaft hast, weitere Produktkategorien auszuprobieren und Ist, damit hast, hast du eigentlich zwei Treiber. Hm?
0: Entschuldigung, aber genau. das, das ist doch vermutlich, weil, weil, meine Erfahrung ist, dass die, ähm, oder die Beobachtung ist, dass Beauty und, 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 und wie nennt man die andere Gruppe, also was pusht, putzt Putz und Wäsche? Körperpflege und war, Haushaltsreinigung, ja. Genau. Dass das zwar bei den, in, in den Holdings zusammengeht, aber dass die Brands dann doch meistens, äh, also fast immer ganz, ganz getrennt gef gef
1: geführt werden, oder? Das ist, das ist sehr richtig. Also das ist auch was, 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 was uns aufgefallen ist, was ähm, scheinbar besonders ist. Wir hatten, wir haben auch ein paar Business Angels, die haben mal bei Procter Gamble gearbeitet und da mhm. haben sie uns auch gesagt, hey, die alte png lehre ist eigentlich sozusagen, du baust eine Marke für eine Kategorie auf. Ne? Also entweder mhm. du bist ein Waschmittel und dann bist du ein Waschmittelmaster. machst mhm. aber nicht noch Spülmaschinentabs. Also dass der weiße Riese jetzt auch noch Spülmaschinentabs anbietet, mhm. sozusagen geht mhm. bei dem Nutzer nicht in den Kopf rein. Mhm. Ja? Macht ja auch irgendwie ähm, Sinn, Mhm. Ähm, irgendwie uns ist, wir sind natürlich am Anfang ein bisschen naiver rangegangen, haben einfach gesagt, so nee, äh, warum nicht? Ja, und haben mhm. das dann einfach noch rausgebracht und ähm, funktioniert trotzdem. Ähm, mhm. Die Fra Frage, die man natürlich trotzdem auch wir natürlich hoch und runter diskutieren, ist, ähm, wie weit kannst du eine Marke dehnen? Äh, in welche Kategorien mhm. kannst du noch reingehen, wie weit nicht und sowas. Jetzt haben natürlich auch die Körperpflege bei uns viel mit Reinigung zu tun, Körperreinigung mhm. und mhm. sowas. Das heißt also, der Verbinden, verbindenden Attribute, Nachhaltigkeit, Design und im weitesten Sinne auch ein bisschen Reinigung tragen das schon, glaube ich, sind das schon zuträglich. Ähm, aber wahrscheinlich wird das auch ein, wird eine, ähm, ähm, wie soll ich mal sagen, Grenze haben. Wobei auch Apple bringt jetzt ein Auto raus. Ne? Also who, who knows? Ja stimmt. Ja, so. ja, stimmt. Wenn man sich an Apple orientiert, ist
0: klar, so also, ist es hat auch viele noch nicht so, viele haben auch eine Marke die nicht so stark ist wie Apple aber äh, das stimmt, ja. äh, verstehe ich aber okay das ich verstehe dass dieses dieses das Dach des nachhaltigen Ansatzes und der, der und des glaubwürdigen nachhaltigen Ansatzes dass das äh, trägt wenn ich es raten müsste würde ich sagen in fünf bis zehn Jahren habt ihr habt ihr auch äh, Mark, dedizierte Marken für für jede Subwarengruppe, aber hey, ich bin ja nicht der Experte hier, aber aus einer Konsumentensicht würde ich das so sagen. Die ähm, Kann sein, ne? Mit, mit Blick auf die Zeit, ich hätte noch 100 Fragen an dich, äh, aber vielleicht müssen wir das einfach mal mal, mal fortsetzen. Die ähm, Sag mir nochmal, die die Menschen, die bei euch arbeiten, ich höre immer wieder, wir, wir haben ja hier in dem Podcast jetzt auch ganz bewusst öfter Nachhaltigkeitsthemen äh, drin, nicht oft genug, aber öfter, dass sie sagen, es ist viel, für uns ist es einfacher, hochmotivierte, gut qualifizierte Menschen zu kriegen, weil wir weil wir auch diesen Purpose äh, vermitteln können. Das fand ich, als ich ja. früher immer so Purpose gehört habe, habe ich mir die Augen verdreht. Mittlerweile glaube ich das. Stimmt das? Also ist ja, das einfacher, also es einfacher, wenn du, machst, kannst du Kriegst du den Data Scientisten oder Scientistin äh, besser, weil du einfach keine fiesen Produkte verkaufst, sondern richtig gute, weil du Marketing sinnvoll machst?
1: Das ist ein, also ich glaube grundsätzlich kann man das bejahen. Hängt natürlich auch immer so ein bisschen von der Kategorie ab. Ähm, mhm. Jetzt gerade es gibt natürlich ähm, Kategorien, jetzt hast du gerade hoch Data Scientists, also Tech-Leute und so weiter und so fort. Also wir mhm. merken schon einen unterschiedlichen, eine unterschiedlich starke Ausprägung, äh, wie idealisiert manche reinkommen. Abhängig natürlich mhm. so ein bisschen auch von, von Berufsfeld. Das ist das, das mhm. schon. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon so. Da gibt es auch gerade ein ganz tolles Buch, das man an der Stelle empfehlen kann der Richard David Brecht hat, das irgendwie gerade Freiheit für alle, für alle ähm, ähm, ein Buch zum Thema Arbeit. Da beschreibt er auch eigentlich ganz schön, was 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 ähm, im Moment ähm, in welchem in Wandel wir gerade stehen. Ne? Hin, vor, weg von der Arbeitergesellschaft <lacht> hin zu einer Sinngesellschaft. Mhm. Ähm, also in einer Zeit, wo wahrscheinlich mehr und mehr Arbeitsplätze auch obsolet werden, jedoch Maschinen und, und Algorithmen äh, ersetzt werden ähm, ähm, und wir dann vielleicht auch nicht mehr so viel aus reiner Existenzbewältigung arbeiten müssen. Mhm. Ähm, und die Frage kommt jetzt schon immer wieder auf. Ne? Ich will einen Job, mit dem ich mich identifizieren kann, wo ich weiß, dass das, was ich machen, Sinn hat und sowas. Deswegen, also das würde ich auf einer Makroebene ähm, komplett unterstreichen, ähm, definitiv. Ich glaube, dazu kommt wahrscheinlich auch, dass du es als Start-up wahrscheinlich auch oft leichter hast, weil einfach jüngeres Umfeld, äh, keine Ahnung, alles irgendwie so agiler, dynamischer, positiver. Mhm. Also ich habe auch das Gefühl, dass das natürlich so in unserer Zeit gerade Startups eine gewisse Sexiness haben. Mhm. Aber ich glaube schon auch, dass du als Firma einfach die, Sinn, der Sinnfrage, die Sinnfrage beantworten musst. Sonst hast du mhm. irgendwie mittelfristigen Problemen, ne? weil immer mhm. weniger Leute einfach nur sozusagen das Arbeiten willen arbeiten, sondern sie wollen sich schon mit ihrem Beruf identifizieren und sie wollen schon wissen, warum sie es tun und für sich es tun und wollen sich, wollen sozusagen innerlich damit ähm, mit ihrem Selbstbild irgendwie ähm, zusammenbringen.
0: Mhm. Ja,
1: also ich kann mir gut vorstellen, dass das ähm, ein Treiber dafür ist, ähm, warum wir so hochmotivierte und, und, und ja. positive Menschen bei uns in der, in der Company haben dürfen. Ne? Cool. Mit
0: mit Blick auf die Zeit, lieber David, meine Abschlussfrage. Was ist dein größtes mhm. noch nicht begonnenes Projekt? Kannst du persönlich, ah, okay, hätte... kannst du beruflich sagen, kannst du, kannst du ähm, ganz frei raushauen. <lacht> Hauptsache es ist
1: wichtig und noch nicht begonnen. Ah, okay, ich, lustigerweise, in dem Skript hattest du noch mal stehen, noch nicht begonnen oder noch nicht abgeschlossen. Ähm, ich hatte so, mich jetzt das auch ist noch drin. nicht abgeschlossen. Ich <lacht> hoffe, das, das ist für okay, mich. Ja, klar. <lacht> kannst du das das also noch, <lacht> <lacht> noch nicht abgeschlossen ist definitiv dieses ganze Thema ähm, Transformations- und omni Ich glaube, das ist was, was uns mhm. am allermeisten gerade im Moment bewegt, top of mind. Mhm. Ähm, ähm, weil, ähm, wie vorhin schon angedeutet, äh, das stellt auf einmal alle deine KPIs, alle deine Strukturen, alle deine Prozesse auf dem Kopf und mhm. äh, wir sind da jeden Tag weiterhin am Lernen. Ähm, noch nicht begonnen, müsste ich mal aus dem ähm, Stiegreif ähm, überlegen, aber wir haben eigentlich fast alle begonnen. Also Vielleicht fühlen sich ganz viele Menschen in deinem Podcast davon abgeholt, also ein Thema, was ich gerade begonnen habe, noch intensiver zu tackeln als wir es früher gemacht haben ist das Thema Meetings also mhm. ähm, ich finde seit, seitdem wir so in so einer Hybridgesellschaft leben mit mit Homeoffice und ähm, äh, Büroanwesenheit ähm, koordinieren wir uns ja alle noch über Google Meet ja? mhm. und ähm, das führt dazu dass, und gibt es glaube ich auch schon erste Studien dazu dass natürlich die Meetingzeit massiv angestiegen ist ja? mhm. und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du dich mal beobachtest, also, mein Kalender ist wirklich manchmal so gefühlt einfach ein reiner Terminteppich. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass das macht mit deinem Gehirn sowas ähnliches wie Binge-Watching, ja? mhm. also dass du sozusagen so ähm, völlig gerädert irgendwie aus diesen Terminen rausgehst und ich glaube, wir tun uns damit ein großes ähm, eine, ein, ein großes Problem im Arbeitsumfeld an, ist, dass wir sozusagen viel Energie und Disziplin brauchen, uns sozusagen wieder in so einen Schaffensprozess also reinzubringen, mhm. von, von von einfach nur vom Mindset und von deiner, von deiner Konzentration und wie du Sachen angehst. Also nicht mehr einfach nur sozusagen reaktiv in Meetings sein oder mal moderieren oder da, sondern und ich glaube, Meetingzeit Grundsätzlich zu analysieren, zu optimieren, Meetingstrukturen ähm, ähm, zu schaffen, die ähm, ein deutlich effizienteres Zusammenkommen ermöglichen, ähm, ähm, und gleichzeitig aber auch zu überlegen, wie geht man mit Produktivitätszeitfenstern und Meetingzeiten um und sowas. Das ist was, da werde ich mich jetzt die nächsten Monate auf jeden Fall reinlöden, weil ich glaube, mhm. da hätten sämtliche Organisationen da draußen gerade ein Riesenpotenzial an ihre Produktivitätsschraube zu drehen. Ja, das glaube ich auch.
0: Das glaube ich, ähm, ich Am Anfang habe ich genossen, wie viel Zeit durch das weniger reisen oder gar nicht reisen frei wurde. Äh, es ist aber auch schnell einfach gefüllt worden. So, so, super Thema. Ich weiß, ich ich. unterstelle jetzt mal, dass du keinen den versprochenen Gutscheincode, wenn das Angebot jetzt auch 30 Minuten später das noch steht. Auch, was steht ähm, ich das vermute, steht. dass du jetzt keinen an deinem Schreibtisch liegen hast. Natürlich. Äh, sonst würde, ich, hast hallo, du? Ich
1: kümmere, mich doch, ich kümmere mich doch um das Marketing hier.
0: <lacht> dann kannst du jetzt sagen. Sonst hätte ich dir angeboten, dass wir in die Show Notes packen und ich würde ihn dann einfach in, in nee, die Linken kann, Kommentare... Ich, kann ich, kann ich,
1: ich teile den sehr gerne und der ist auch genau. sehr, sehr leicht, äh, kann man sich sehr leicht denken, du musst, äh, musst mir dann nur zum Thema Gültigkeit sagen, wie lange ungefähr der ja. Podcast äh, äh, ungefähr gehabt werden. Ja. Aber wir machen wir nennen den einfach Transformation 20. Ja? Mhm. Und ähm, genau, und dann kriegen alle sozusagen 20%, äh, gibt Mindestbestellwert, den, äh, glaube ich, der wird dann irgendwie, bei uns ist der in der Regel ähm, 30 Euro. Ja. Und ähm, Transformation 20, äh, für alle, alles klein geschrieben, ähm, und äh, der ist in fünf Minuten aktiv, das ist noch lange, bevor ihr diese Aufzeichnung überhaupt hören könnt. <lacht> ja, das ist so, die,
0: äh, ich, ich glaube wir müssen jetzt sagen, Werbung Anfang, Werbung Ende, also das ist eine nicht bezahlte, keine Werbepartner. Ich <lacht> so, die äh, also ich jedes Mal aufmerksam gemacht, dass ich das auf jeden Fall immer sagen soll, wenn irgendwas mal was werblich ist. Also das ist jetzt Davids Geschenk an euch, ich habe damit nichts zu tun. Die genau, das ist eine reine, reine Werbesendung gewesen. <lacht> <lacht> ich finde das, ich, ich, glaube, also der Podcast erscheint am 19. wenn ich, am 19. September, wenn ich das richtig mache. Es wäre toll, wenn du ihn noch im Oktober gültig sein lassen könntest. Danach, fäng, gerne, danach fallen die Episoden ein bisschen so ab, äh, weniger gehört zu werden, aber dann sehr ist das, sehr gut. dann ist das noch ein Monat.
1: Ja. Halb ist doch so Können sehr sich sehr alle sehr ihr Waschmittel individualisieren lassen und überhaupt entdecken, was wir, was wir so Produkte haben. Mein Lieblingsprodukt ja. ist das Duschgel für alle, die es ausprobieren ja. wollen.
0: Äh, ja, sehr gut. Das, äh, ich werde das, jetzt, jetzt müssen wir wirklich nochmal Werbeanmeldung machen. Ich werde das auch ausprobieren. Ich werde aus,
1: werd dir das berichten persönlich, ohne Mikrofon. Wie macht, wie macht, wie macht man das eigentlich? Ja. Stefan Rath hatte ja immer so ein schönes Zeichen in seiner Dauerwerbesendung. So, Dauer Dauerwerbesendung genau. Ja, aber das ist, glaube ich,
0: durch diese ganze Influencer-Nummer äh, durch... <lacht> also, also, ich weiß es auch nicht. Also ich habe Mich hat sehr gefreut. Es wie war du? super spannend. Ich wünsche dir und euch viel Erfolg. Und ich äh, ja, ich freue mich dann schon aufs nächste ja. Mal. Super Bis zum nächsten Mal.